Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Då har vi med oss Torbjörn Lindgren, grundare och vd av Invono. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha det här, Torbjörn. Men uttalar det ändå lite fel nu för att det är invest tillsammans med onoterat som blir invono. 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 Ja. Men jag kan inte säga på skanska. Säg det tio gånger så kommer du aldrig glömma det. <laughs> Men jag kan inte säga på skanska. <laughs> det ligger en bra tanke bakom namnet. Ja, verkligen. Det var genialiskt när jag kom på det. Sen att ingen kan uttala det. Det är flås man får ta i efterhand. Eller förstår det, sa du. Ja, precis. <laughs> jag tycker det är genialt. Ja, nej men verkligen. Varmt välkommen hit. Mm. Vi ska börja från början och lära känna dig lite grann. Så vad var ditt allra första jobb? Mitt allra första jobb var som maskinskötare på Arla. 14 år gammal. Man skulle vara 18 år för att få det jobbet. Det var ju en slump att du fick det. Kan du berätta hur det gick till? Det var en, en kompis till min bror som skulle ha jobbet som var 18 år och hans föräldrar var eh, eh, ja, resemontör och skulle åka till Vietnam och de fick åka på kort varsel. Och så bad han mig åka dit och ta jobbet istället. Och, eh, jag kom dit på första dagen och skulle skriva lite papper med deras personalchef. Och när han frågade efter mitt personnummer så sa han Fan, du är bara 15 år. När jag är 14 så här, jag fyller 15 i sommar. <laughs> och då tittade han på mig och sa han det. Du berättar fan inte för någon hur gammal du är på det här jobbet. Och sen jobbar jag där i tre år. Perfekt. Det är helt underbart. Ja. Mm. Ja. Men tills det blev lagligt, då slutar du. Vilken bra början. Du har ju plugga lite sen också. Du stannade inte på alla. Nej, nej, utan eh, jag hade ganska dåliga betyg när jag gick ut i nian så att jag ville läsa teknisk. Men kom inte in på det och eh, därför började jag läsa till elektriker. Blev reglerad efter ett par månader för att jag var för stökig. Och eh, fick efter många år med min plats tillbaka. Och eh, var egentligen första gången som en patriark satte ner foten och, och tyglade mig. Men vänta nu, varför var, var det, jättenyttigt. varför var du stökig? Vad var, vad var det du gjorde? bokstavskombination, jag hade svårt med tempot i skolan, det gick för långsamt och då började jag hitta på grejer istället Men var du så ligistunge liksom? Nej, inte ligist, men jag störde alltså hitta på bus mm. Så skolan, så att, det här med att sitta och plugga och läsa som alla andra, det var inte riktigt din grej? Nej, nej, det funkar inte riktigt mm. Klassisk entreprenör då, med andra ord <laughs> Det ska vi komma till ja. <laughs> ja, men jag tänkte så här, för det är ju, nu, nu för tiden har man lite mer tolerans för det, att folk behöver lära sig på olika sätt och en del behöver stå upp och röra sig och lära sig och så, men Jag vet inte om du har barn så att du har sett att det har varit annorlunda i skolan. Men jag, jag tycker man ser tendenser att det börjar bli annorlunda. Min, min dotter har en eh, liknande tendens. Vi är väldigt lika i vår, vår eh, inställning till adrenalin och, och eh, aktiviteter. Och, och, när hon läste i gymnasiet gjorde hon ett deal med sina lärare. att När det gick för långsamt så fick hon lov att lämna klassrummet istället för att börja störa. Smart. Och, med löfte att hon mm. ändå skulle spika prov etc. Och tog sig igenom alla tre åren med, med riktigt bra betyg. Och, och hon skötte det helt själv med lärarna. Så det var helt mm. fantastiskt. Suveränt. Men din story börjar ju sen liksom för att du var i Stockholm och sväng och så flyttade du tillbaka till Helsingborg. För ja, det stämmer. För att komma närmare din pappa. Jag hade redan flyttat till Göteborg då och dratt igång mitt första företag. Så att... Eh, hade åtta stycken fältsäljare och sålde två produkter. Och då ringde min far mig. 
Och frågade om jag kunde tänka mig att släppa det och flytta ner till Helsingborg. Ja, det var från Göteborg han. du flyttade ner till Helsingborg. Precis. Mm. Det var där jag hade för att du var varit i Stockholm en sväng, men det var fel då. Ja, ja men jag hade varit i Stockholm innan. Just, okej. Okay. Ja, ja, men då är det inte så fel. Så det stämmer. Ja. <laughs> och, eh, så att jag eh, lämnade över mitt företag till min styrfar och flyttade ner till Skåne. Jag hade ganska dålig kontakt med min pappa så jag tyckte det var roligt att bygga på den relationen. Och hade bestämt mig för att stanna i ett år. Kanske två år och sen dra vidare. Men det blev 30 år till slut. 30 år. Och vad var det för något du skulle hjälpa till med? Vad... Han hade blivit av med en franchise-anställd säljkår som inte kunde acceptera att bli fastanställd av olika anledningar. Och han höll på att bygga en ny fabrik till familjeföretaget som heter Lahega Kemi AB. Och när jag kom ner så, så låg det en produktkatalog och, och en telefon och 30 annonser ute efter säljare. Så att jag rekryterade 35 säljare under de här två åren och drog igång en helt ny säljkår och blev försäljningschef för bolaget och... Senare blev jag vd för bolaget och sen köpte jag ut bolaget 2005 och 2016 sålde jag det. Men sitter kvar som styrelseordförande i bolaget. Vad bestämde du för att göra då då, 2006? Eh, 2006. 2005 hade jag 25. köpt bolaget. Mm. 2016? Ja, okej. Okay. Mm. Alltså, du menar när jag sålde bolaget mm. 2016? 2016, mm. förlåt. Ja. Då hade jag redan lämnat över vd-stolen till en ny kille som drev bolaget kan man säga. Så jag satt i styrelsen. Jag hade redan börjat gå in som affärsängel i ett, i ett antal olika projekt. Mm. Ja, precis, för du har investerat 50 miljoner i omnoterat. Ja, det har jag gjort i olika bolag. När, när gjorde du din första investering? Eh, 2009 tror jag det var. Och varför bestämde du dig för att göra det? Och 2009, det är precis finanskrisen ja. <laughs> efter tidningarna. Och då tänkte du, det är rabatt eller vad? Nej, varför, varför bestämde du för att gå in och göra det just då? Det är inte så dålig tanke det heller. Nej. Nej. Jag hade gjort en bra fastighetsaffär. Jag gjorde en sale and leaseback på min fastighet på fabriken och fick loss en hel del pengar. Lyckades pitcha den affären precis on the edge och fick jättebra betalt. Och hade då eh, ja, bra med pengar i fickan och gillar entreprenörskapet och fick en chans att gå in i ett bolag men det var fulltecknat så när jag hade tagit beslutet så kom jag inte in och sen gick det någon månad och då hade de fått problem med en asiatisk investerare som hade gått in med 7 miljoner men som började ställa nya term sheets på sin investering och detta var samma dag som man skulle köpa ut bolaget. Det var en management buyout från Perstrup Kemi. Och, och då saknar man 7 miljoner. Så de ringer mig på morgonen och frågar om jag fortfarande är intresserad av att sätta in min miljon. Och jag tog en kopp kaffe och sen så gick jag in med de 7 miljonerna. Och, men eh, sålde vidare för 5 miljoner till mina vänner. För jag tyckte det var ett jättebra investeringscase. Och där började egentligen min, ska man säga, ängelhistoria. Och också att vara lite lead investor och folk som börjar ta rygg på mina investeringar. Hur gick det för bolaget? Det gick bra. Vi gick på börsen efter ett antal år. Jag själv gjorde en jättebra resa. Satte in 7 miljoner totalt och fick hem 30. Och det var många som blev rika på kuppen. Och det är klart att då får man också lätt att få med sig folk i nya projekt. Sen efter det så är det väl kanske inte alla projekt som har gått lika bra. Om den, om den inte hade gått bra, tror jag att du hade vågat fortsätta? Eller hade du lagt ner efter första investeringen? Eftersom du investerar så mycket pengar? Det är jättesvårt att säga, men jag är en risktagare. Jag skjuter gärna från höften själv, så att jag är nog lite annorlunda som affärsängel. Men har lärt mig jättemycket under de här investeringarna. Så att skulle jag göra samma sak som jag har gjort historiskt, nej. Jag skulle arbeta annorlunda. Lite annorlunda. Jag funderar på den där kopp kaffe du tog där innan du tänkte till. Det måste vara starkt kaffe. Eller var någonting i det där kaffet i alla fall? Ja, ja. Nej, men det var, jag såg någonting. Jag gillade bolaget. Men som sagt, jag investerade mer från magkänsla. Idag försöker jag lägga in lite mer man säga, analys och eftertanksamhet. Sju miljoner är ganska mycket på magkänsla. <laughs> Allt relativt. Allt är relativt ja. Men vad, vilka, vilka typ av bolag har du gått in i? Jag har gått in i techbolag. Jag tittar, det jag tittar på efter det är skalbarhet och globalisering. 
Och, och finns de grejerna och jag gillar affärsidén, tror på den. Mm. Vilka är dina liksom mest kända bolag du gått in i? Eh, Nexam är väl det som är kända i att det ligger på börsen. Eh, vad är det för bolag? Det är ett kemikaliebolag. Man hade en, en, en helt ny molekyl som kan förändra i stort mm. sett alla plaster. Alltså här, här håller jag med Ronja. Alltså I Stockholm så pratar vi om liksom tech, 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 digitalt eller internet. Men alltså tech på riktigt, det är, liksom, det är ju vetenskap som är applicerbart. Det är sånt som är patenterbart eller teknologi. Det där är ju industritech. Det är klart att det är tech. Ja. Men jag tycker det är en jättebra fråga. För när jag pratar med folk så säger jag att jag investerar i medtech. De bara har i digitalisering. Där. Nej, så medicinteknik eller teknologi. Mm-hmm. Ja, så att jag håller ju fullständigt med. Frågan är relevant, men folk missuppfattar tror jag att tech bara är IT. Nej, men det är sant. Mm. Det är sant. Och det är ju återigen, finns skalbarheten där? Finns det en mm. möjlighet på tio år att bygga ett miljardföretag? Då är det intressant, oavsett vad det är för, för mm. bakgrund och, och typet av teknologi. Men du har ju då gått igenom någon konkurs också för att inte alla bolag har gått bra. Nej, var... jag, jag, har, jag har ingen konkurs bakom mig, men jag har ett bolag som jag har lagt på is. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Hur var det att ta det beslutet? Jättejobbigt. Eh, det var grundarna i bolaget eh, brände för mycket pengar. Och eh, någonstans så hade vi svårt att, att eh, fixa den fortsatta kapitalanskaffningen. Vi var två stycken stora eh, investorer i bolaget. Och... Eh, vi var tvingade att göra en, en, en rokad i bolaget och eh, grundarna fick lämna och med dem lämnade också energin. Så att, eh, det är ett jättestort problem det när grundarna inte kan sitta kvar. Det är jättesvårt. Och, eh, två stycken likable killar som, mm. som är bra på många sätt men, men här hade de tagit sig vatten över huvudet. Och det är ju det som är en avvägningsfråga ju också. Som entreprenör så måste man ju ta stor risk. Verkligen, verkligen. Men man ska göra det på rätt sätt. Man ska bränna pengarna på ett ansvarsfullt sätt. Men har du lust att utveckla lite grann? Och jag kan berätta, problemställen för mig är ju att när du investerar i ett nytt bolag investerar entreprenörerna i bolaget, skalbarheten och så så tänker du så här, men det här blir bra så investerar du. Och sen går det inte riktigt som du tänkte. När slutar man investera? Liksom efter första följdinvesteringen, andra följdinvesteringen? Alltså, håller man kvar för länge? Borde man stoppa innan? Vad är din erfarenhet kring det här? Jag tror att du har både och. Du har ett antal spray and pray investerare som går in och, och inser att man får bästa avkastningen på de första investeringarna. Mm, det är sant. Men då, har, då hjälper man inte entreprenören att skapa långsiktighet och att nå i mål. Och det man är bara med på första investeringen. Ja, och då mm. inser man inte att man sitter i samma båt som entreprenörerna. Mm. Och, så det är ett ganska själviskt tänk. Men dock ändå en investeringsstrategi som vissa då har anammat jag tror på att försöka vara långsiktig sen har det varit så att jag har ju oftast varit ansvarig för kapitalanskaffningen i de här bolagen så det har hamnat på mitt bord och tyvärr precis som många av mina affärsängelvänner så hamnar man lite grann i gisslan mm. vilket gör att man runt styrelsebordet många gånger kanske mm. går in och handmatar projekten och problemet är att vi simmar i för små dammar. Vi har ja. för litet nätverk att, att sprida investeringarna på. För många gånger så är det inte fel på investeringen utan man har bara tagit ett snedskär vilket jag tycker mm. är fullt normalt när man driver ett uppstartsbolag. Och sen så behöver man ny energi, man behöver nytt kapital. Men det givetvis så får det, det måste vara det måste finnas en trovärdighet i projekten. Pengarna får inte brännas på, på ett tokiga, tokigt sätt. Då är det dags att börja dra i handbromsen. Verkligen. Mm. Jag tyckte jag gjort en väldigt intressant observation. För du sa till mig förut att ja, men i början när jag investerade då tyckte jag att det var systemfel här borta och nu ser jag den här problematiken. Kan inte du berätta hur du resonerade? Ja, det var som affärsängel så tittar jag mycket på entreprenörerna. Så mycket entreprenörerna till kortakommande. Vilket jag idag har en mycket större förståelse för efter att ha investerat så pass mycket och jobbat så nära många av de här entreprenörerna. De hänger på sig alla instrumenten och står där som en enmansorkester med, med symboler på knäna och trummor och fötterna. Och ja, allt. Munspel, munspelet mm. framför munnen. Och något instrument låter bra men resten låter ju för jävligt. Och det är ju inte deras fel utan det är ju 
kan man säga, det, det är ju baksidan av att, att vara ett enmansföretag och, och dra igång det med massa tunga investerare där man då slits sönder utav investerarna för att investerarna kommer att ställa sina krav och de vill ha sina förväntningar och så levererar man Excel-filer med, med hockeyklubbor i och prognoser som aldrig kommer att hålla och sen så hamnar man efter ett par år med mössan i hand och så får man stå och be om ursäkt trots att man är på väg att bygga ett miljardföretag på kanske tio år. Så att eh, det är otroligt olyckligt och jag tror att, att eh, hade man kunnat få branschen att syndikera på ett smartare sätt så hade man kunnat hjälpa så många fler entreprenörer att lyckas. Mm. Men då måste man enas kring värderingsmodeller, man måste ha ramverk för hur eller entreprenörerna får lov att använda pengarna. Hjälp dem, ge dem en tydlighet mm. i kommunikationen. Men du är en av de få som säger det här. Jag håller, jag håller för det första håller jag fullständigt med det. Men den klassiska kommentaren mot argumentet är att de bra bolagen får alltid pengar. Det är det man säger. Och alla andra de förtjänar nog inte pengar. Och det har man ju sagt sedan 70-talet i Sverige. Först var det bankerna som sa det, att om vi inte finansierar det så var det antagligen dåligt bolag. Mm. Och nu när de andra bolagen finansierar så säger man, men om inte de befintliga affärsänglarna och VC-bolagen finansierar så är det antagligen dåligt bolag. Men vi sitter ju här runt bordet och ser massa bolag som antagligen kunde bli extremt bra, precis som du säger, på tio års sikt. Mm. Om det fanns en kapitalstruktur runt omkring den. Mm. Mm. Jag tycker bara att det var en snygg insikt från att nej, jag tyckte att det var lite, jag såg fel med entreprenörerna ja. till att nej, jag ser fel än oss. Ja. Ja, ja. Det är inte entreprenörerna. Jag tror att det var väldigt skönt för många entreprenörer att höra. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Sen är det fortfarande ett antal fel som entreprenörerna gör. Men Och vad är de då? Vad är det? Ja, det är, en sak är att man kanske går ut med en för hög värdering eh, för tidigt. Vilket gör att i varje steg som du söker pengar i framtiden så ökar kraven. Och med ännu högre värderingar så ökar kraven ytterligare. Vilket gör att till slut så kan man inte riktigt upprätthålla det för allting tar längre tid än vad man tänkt sig. Och är man då för högt värderad så blir det svårt att gå till affärsänglarna och du får börja göra nedåt runt och du kanske får downsize bolaget. Jättesyn. Så vi har byggt en värderingsmodell som vi tycker bygger in fairness mellan affärsänglar och entreprenörer. Men vad är orsaken till att entreprenörer vill ha hög värdering då tror du? För att de har cyklopet på sig, de tittar bara precis på denna emissionsrundan och så är de livrädda för utspädning, tappar kontrollen över bolaget etc. Och när de tittar på vår modell som visar hela förloppet och de ser att, att lyckas vi bygga ett miljardföretag så trots att de bara har 20% kvar till bolaget men då tjänar de 100 miljoner. Och frågar man, är det bra eller dåligt på sju år? Alla är överens om att det är bra. Och vi visar med multiplar att, att de tjänar mer multiplar på en fiktiv värdering. Vi värdesätter deras tid till hundratusen i månaden under fem år. Och sen så får de betala skatt på det och då blir det tre miljoner kronor. Så entreprenörens insatta fiktiva värde är tre miljoner. Mm. Och sen utöver att de tar ut lön under resan. Och sen så ställer vi det i relation till de multiplarna som, som affärsänglarna har fått med sina kapitalinjektioner. Och så visar vi att ni får en större multiplavkastning på er tid. Och då känns det bättre för då ser man helheten och inte bara ja. det här delmomentet. Och, och då känner vi liksom att, att eh, entreprenörerna de accepterar en lägre värdering. Plus att i den här modellen kan man gå in och skruva istället för 60 miljoners värdering, kanske 30 miljoners värdering. Vad händer i slutändan? Och så är det bara ett par procent som ändras i slutändan. Och då är man inte så rädd för de här ska man säga, sunda värderingarna längre. Men, finns det fler misstag som entreprenörer brukar göra? Ja, ett väldigt, väldigt tydligt misstag som, som sker det är att många av bolagen är tekniktunga. Man brukar kalla det för baktunga under uppstartsfasen. Man har en utvecklingsfas där, där hela bolaget kretsar kring att utveckla en produkt eller en tjänst. Och sen någonstans under det här så måste man transformera bolaget till att bli framtungt. Och där man får in en, en, en säljande organisation, man får en framvikt i, i det här fordonet. Och, och där är det tyvärr många som inte har den självinsikten. De, de har jobbat med produkten 24-7 och en dag ska de ut och sälja den. Och, och, och de tror att de är bäst på att göra det för att de kan produkten 
allra, allra bäst. Och framtungt menar du då, det är kundkontakten och front office liksom, och baktungt i utvecklingen av produkten och, ja, och paketeringen. Och det, det känns som att du, när du berättade storyn om när du åkte tillbaka till Helsingborg att det var precis det du gjorde. Det var ju liksom laddat bak, men du tog ju tag i hela säljdelen och det ser vi ju hela tiden att många entreprenörer i Sverige inte, de har potential att bli bättre säljare. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Eller så ska de bara ha självinsikten och inse att de inte är duktiga på det utan de ska vara CTO i bolaget och sen och så ska de ha modet att våga anställa en vd och verkligen lämna över rodret till den vdn som klarar av att bygga en framtung vagn. Och jag säger själv på Invono, jag har intervjuat ungefär tusen säljare och anställt ungefär hundra säljare under årens lopp och älskar säljet. Det är liksom, jag tycker det är den absolut viktigaste funktionen i ett bolag. Men min egen produkt som jag har jobbat med nu, 24-7, och jag har utvecklat alla produkterna. Och så fort jag får en chans så ska jag sälja hela Isberget och så tröttar jag sönder. Medan min försäljningschef Jakob, han karvar ut toppen på Isberget och så säljer han det. Så, att, så någonstans så inser jag att jag är inte rätt person för att bygga den framtunga vagnen. Utan jag är CTO-människan i detta bolaget. Utvecklingsmänniskan. Det är grym insikt utav någon som har jobbat på framsidan väldigt många gånger och ja. år liksom. Men det, Men det visar man blir på problematiken. Ja, ja, det kanske blir naturligt systemfel. Man blir hemmablind lite. Mm-hmm. Mm. Du träffar ju väldigt mycket olika entreprenörer. Vilka varningsflagg brukar du se hos entreprenörer så det blir ett nej direkt från dig? Det blir väldigt sällan ett nej direkt utan det tar ett tag att lära känna dem och lära förstå de här bitarna att se om den här insikten finns. Men en av de sakerna som givetvis skrämmer det är när jag ser att folk inte har den här självinsikten. Och vi är brutalt ärliga när vi träffar en entreprenör så brukar vi säga att det är som att träffa en orkan när man möter oss. För vi ifrågasätter allting och vi ifrågasätter dem och vi ställer väldigt mycket obekväma frågor till dem. Och, och någonstans ur det så kommer det svar som antingen så, så, så gillar man de svaren eller så gillar man dem inte. Eh, problemet som vi har det är att väldigt många entreprenörer de har träffat så enormt många affärsänglar och vc-bolag. Och, eh, och de har lärt sig lite grann hur de ska svara på frågorna för att vara likable. Så att det gäller att penetrera det och, och komma igenom. Och hur gör du det då? Har du något knep? Ja, var jättetrevlig i början av samtalet och, och fånga upp fläskbenen och sen så efterhand så, så får man skärpa tonen och, och angripa liksom de problemen som man har sett. Så att få folk att öppna sig. Ett, ett lager i taget. Jag tycker det här som du beskriver som jag beskriver lite grann som skillnaden mellan signal och brus har blivit närmare nu för att många går pitch coaching och man lär sig vad man ska säga. Man har folk som säger att det här är det man tittar på och man läser mer bloggar. Så att man behöver vara bättre investerare nu än vad man kanske behövde vara innan. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det tror jag. Och, och problemet är, alltså, man, man, lite raljerande så kallar man ju, jag delar upp investeringar i fyra faser. Man har en sidfas som oftast investeraren eller entreprenören klarar av att sköta själv. Med, med familj och vänner och med egen insatt tid etc. Man kanske dubbeljobbar. 
Och sen kommer man in i den riktiga uppstartsfasen där man söker kanske 4, 5, 6, 7 miljoner kronor. Och där lyckas man oftast via lite mindre nätverk att sätta en sån emissionsrunda. Och sen kommer man in i själva utvecklingsfasen, den tredje fasen där man söker 10, 15, 20 miljoner kronor. Och då gör man det utav affärsänglar. Och det kallar man lite raljerande då för dödens dal. Och, vilket jag tycker är åt helvete om jag får lov att använda det ordet i en det får podd. Du. Ja, det, det får bra. du. Det går bra här då. <laughs> för att det är så synd. För hade vi varit bättre på att syndikera i den fasen om, om affärsänglarna hade gått ihop och samarbetat på ett bättre sätt så hade vi klarat av att finansiera fler bolag. Vi hade kunnat bjuda in staten, vi hade kunnat bjuda in bankerna, vi hade kunnat bjuda in VC-firmerna till att ge oss tydligare riktlinjer vilket dealflow eller hur dealflowet ska se ut när vi lämnar det vidare till dem. Och sen skapa då produkter, vilket vi försöker göra på Invono, produkter för att kunna syndikera och, och, och lösa det här problemet. För att någonstans, vi vill inte acceptera att 80% av bolagen fallerar och... och inte klarar sig fram till tillväxtstadiet. Vi har vår mission och det är att 20% ska fallera och 80% ska klara sig. Du kanske ska berätta vad Invono är för någonting. Invono det är ett bolag där vi, eh, vi har byggt eh, systemstöd, ramverk och verktyg för att underlätta för entreprenörer att göra rätt, att agera på ett korrekt sätt, ett långsiktigt förutsägbart sätt. Och för investerare att kunna syndikera och samarbeta. Systemstödet i botten är en plattform som gör att man kan ha fler aktieägare utan att det blir jobbigt. Aktieägarna de loggar in själva på plattformen, hittar sin aktiebok, hittar sina bolagsdokument, kvartalsrapporter etc. Entreprenörerna skriver under ett etik- och moraldokument med ett antal uppgifter i. Man går igenom en kvalitetssäkringsprocess, till exempel att IP-rättigheterna är överskrivna på det bolaget man investerar i. Varje investerare ska inte behöva göra den, den due diligence. Ofta så investerar man så lite pengar så det blir inte rationellt. Och så vi försöker skapa en lägsta gemensam plattform för investerarna att syndikera ifrån. Och sen också en plattform för de personerna som jobbar med kapitalanskaffning. Till exempel lead investors eller kapitalanskaffningsföretag. Där man kan göra sin utvärdering som sen folk kan ta rygg på. Men om man lyssnar på det här nu som, som entreprenör i startup och tycker det här låter jättebra. Så gör vi det lätt för, för alla ägare. Är det dyrt? Vad kostar det att vara med? Vem betalar? Om, om vi tittar på, på våra systemstöd och, och ramverken så vår plattform kostar 24 000 om året. Om man ska använda full funktionalitet då är det både ledningsportal och styrelseportal och ägar, en, en ägarportal. Och vill man bara använda ägarportalen så kostar den 2400 per år. Så man kan börja lite light när man är yes. lite mindre bolag? Så det är inga pengar i sammanhanget. Vi pratar om företag som ska söka kanske någonstans 4 upp till 20 miljoner kronor. Ska man gå igenom vår kvalitetssäkringsprocess så håller vi på att digitalisera den. Det är inte klart ännu. Då kommer den kosta 4 800 kronor att kvalitetssäkra bolaget. Sen vill man kanske ha någon som reviderar den kvalitetssäkringen så precis som man får PVC kanske titta igenom en årsbruksslut. Och då kommer det kosta, invånare kommer att ta 15 000 kronor för den tjänsten. Vi, vi tror på en, en, en verklig digital transformation av branschen där vi hoppas kunna sänka kostnadsbilden rejält för att få det här att funka. Sen om invånare gör en kapitalanskaffning så tar vi 4% för att göra det. Problemet är att vi får extremt mycket förfrågningar just nu och vi är en liten nystartad organisation, vi är bara 10 anställda. Så att vi klarar bara av att köra igenom ett antal företag genom våra processer. Och, vilket är jättesyn för det finns ett, ett stort antal företag där ute som behöver hjälp. Jag, jag tänker på en sak du sa förut. Att ni har, du har inte kursat något bolag av något av alla bolagen som du har gått in i. Det är ju ändå mycket pengar du har gått in i. Vet du hur många bolag det är? Har du koll på? Tio ungefär. Tio bolag ungefär. Vad är det som gör att du är så duktig på att pricka de här bolagen? De, vi brukar ju säga att vi är tur om ett av tio Tuffa vidare, liksom. Ja, fast vi ser väl ett av tio som blir riktigt, riktigt, riktigt bra, om du kan säga. Ja. Mm. Ja. Jag, jag la det, det bara lite lägre här men, för att liksom kräda lite extra. Men ja. Ja, ja, men det är absolut stor kred för det. Ja, så mm. vad är det du tittar på? Vad det, du har gjort annorlunda än andra affärsänglar som gör att ja. alla dina bolag fortfarande lever? 
Och jag har sett till att de har blivit finansierade med egna pengar och med hjälp av ett, ett, ett nätverk av investerare som har hakat på och syndikerat med mina investeringar. Men jag har jobbat i fem år. Jag reser i Stockholm kanske varannan vecka, två dagar, tagit flygbiljetter, hotellkostnader, suttit i styrelser och sover förhållandevis lite. Så mycket telefonsamtal med investerarkompisar etc. Och, och verkligen hjälpt till med blod, svett och tårar att finansiera upp de här bolagen. Och, och insett hur fel det är, för så här kan man inte jobba. Du kan inte begära att det ska finnas lead investors som viger sina liv på att jobba pro bono. Utan någonstans så måste vi ha system. Alltså, vi pratar digital transformation i alla andra branscher. Ska vi då inte lyckas digitalisera vår egen bransch? Det är ju katastrof. Mm. Vi har ju ett problem också med likviditeten generellt sett. Det finns ju duktiga människor som skulle kunna bidra i de här bolagen som advisors eller så. Men de kan ju bara jobba så mycket gratis. Sen måste ju de också få tillbaka pengar eller betala hyra, flygbiljetter, mat eller så. Ja, och här kommer vi kanske till det som jag våndas mest inför på den här intervjun. Och det är... Vi... Ska man dela ut slagdänger eller ska man försöka vara likable? Men, men jag ser Kör mycket... Kör åt båda sy- hålen här, Tobi. Jag tror det är nog smart att göra det för att ja. få... få eh... Jag tror det är viktigt att vi försöker vara så transparenta. För jag tror många av vi som investerar, som du sa, försöker vara snälla inte säga nej med en gång. Men någonstans finns det verklighet bakom också. Ja, men så är det. Och t- tittar vi idag på, på affärsänglarna så är det oftast män 55 plus mm. som investerar. Och, och när de har investerat lite större belopp så går de in och tar en styrelseplats. Vilket innebär när man kommer in i styrelserummet så är alla stolarna upptagna av investerare. Och, och, och en väldigt homogen grupp också. Väldigt homogen grupp. De har tjänat sina pengar precis som jag själv har gjort i den traditionella industrin. Vi förstår inte riktigt tekniken. Vi förstår inte riktigt att bygga de här snabbväxande globala företagen. Men vi har väldigt trevligt i styrelserummet. Vi sitter och kliar varandra på ryggen och, och tycker att vi är skitduktiga. Men alltså, jag, och jag utmanar ganska rejält i styrelserummet. Och det är inte alltid uppskattat. Och, och när man flyttar på en styrelsemedlem så blir det väldigt personligt. Så jag hade hellre sett att man hade en best practice-modell där vi som investorer inser att det här är inte är bra. Och samarbetar och säger att det ska vara en stol som, som kanske eh, tas ut av en, en tung investor som är ett ankare. Och, och, och sitter med mycket ska man säga, sundhet och, och, och kan hjälpa till med, med kloka råd. Kanske kan och... på kapitalanskaftning till exempel som är en stor fråga. Precis. Mm. Förhoppningsvis ska man inte ens behöva göra det utan vi ska få ordning på branschen så att Just man kan det. göra det digitalt eh, utan att det blir kallat crowdfunding. För crowdfunding idag tyvärr är en, en, en alldeles för oseriös bransch. Man gör ingen analys av företagen eller väldigt dålig analys av företagen. Och folk investerar och med en små summa så gör man det och går in i de här bolagen. Men, men det görs ingen DD-process utan man i stort sett trycker ut one-pagers och, och videofilmer och, och tar in ganska stora belopp på, på, ja, på felaktiga grunder. Och, men i styrelserummet så finns det utrymme. Tänk om man hade kunnat få in 35-åringar, 40-åringar som sitter i storindustrin och som jobbar med de här teknikerna, som jobbar med marknaderna och som kan komma in och vill bygga sitt track record i styrelserummet och som kan hjälpa till att utmana bolagsledningen på ett kompetent sätt. Men en sak som du sa där, ja men en tyngre investerare som blir som ett ankare, absolut. Men där kan jag tycka att det finns lite brister i självinsikt hos några av dem som jag har sett som har investerat, men jag har investerat mycket pengar så jag förtjänar att sitta här. Ja. Men ju fan inget bra styrelsearbete. Så hur ska vi kunna få lite mer självinsikt? Det kan inte bara vara money talks för ett bra styrelsearbete. Jag har skiftat in pengar, nu förtjänar jag att sitta här, men sen händer inte så mycket. Ab- absolut ja. inte, utan det ska alltid handla om kompetens. Det här är ju en typ av kvotering. Och jag menar, bara för att jag satt in pengarna så ska jag sitta i styrelsen och så tittar vi inte på kompetensen. Tittar vi på kvinnorna idag, jag läste en, 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 en rapport att 51% av kapitalet styrs av kvinnorna i Sverige. Men de är ju obefintliga på investerarsidan. Hur gör vi för att få in kvinnorna? Hur gör vi för att få dem att våga investera? Och... Alltså jag kan lite svara på den. Var lite mindre gubbiga ibland alltså. Jag sitter, jag har varit med i Borsågs affärsänglar och kretsar och träffar ganska mycket investerare. Ibland så är det väldigt gubbigt Det är mycket golf och jakt och liksom... Det är, och jag kan anpassa mig att prata golf och jakt även om jag inte tycker det är det roligaste som finns. Men det är väldigt lite anpassning ibland åt andra hållet. 
där man står mm. i gänget eller sitter kring mötesbordet och ska diskutera någonting. Ja, ja. Mm. Så ibland så känner man bara så här, det här är ju en jättegubbemiljö. Är det skitkul att vara här eller ska jag göra någonting annat? Och jag tycker det är jätteintressant och det är roligt mm. och jag trivs väldigt bra. Men it only goes so far för att det är ändå sociala också som måste funka. Ja, men nu pratar du om styrelserummet. Nej, jag pratar om investerare. Men pratar vi om att investera så ska du titta på, på entreprenörsbolaget, du ska titta på möjligheterna. 100 procent, men när vi investerar, alltså vi pratar ängelgrupper och det här som gör att vi brukar ju prata om en förespråk att det är ganska bra att gå med i till exempel en ängelgrupp så att man mm. har folk att fråga och hur funkar det och det finns lite förebilder och man kan lära sig på kuppen än att man bara skifflar in pengar och någonting hoppas på det bästa. Ja, ja. Eh, så det var det jag menar, att i alla sådana organisationer och sånt där så kanske vi alla måste tänka på att vara lite inbjudande också eh, och inte bara prata så mycket golf och Det är ju ganska viktigt att det inte bara män är ett sånt nätverk. Att det blir en kritisk massa av invandrare, svenskfödda, gamla, unga, kvinnor, män, vad det nu är för någonting. Liksom. Men är det bara en person som har en annan hudfärg än de andra, ja då står ju det ut lite grann. Eller om det är bara en kvinna och 50 män, då funkar inte det. Utan då har man inte gjort tillräckligt tycker jag. Nej, ja, där finns det finns mycket, mycket att göra. Ja, men har man den första kvinnan då och börjar där, mm. se till att den kvinnan trivs och tar med sig ja. fler. Mm. Bra poäng. Eller att det inte sant. bara styra samtalet i golf varje gång. Liksom. Nej, nej. nej, det är bra poäng. Ja. Men vi är nog överens om att styrelserummet behöver byggas om. Ja. Jag, gillar, jag gillar det du sa, Torben, om det här med best practice. För att jag tror att ett sätt att komma dit är att man går ut gemensamt då, de affärsängelnätverken eller de som agerar här och lär ut alltså, någon typ av best practice som faktiskt går ut på att sätta tillsätt efter kompetens, tillsätt mm. efter det som saknas i grundateamet. Och det, det skulle man ju kunna göra en stor gemensam sak idag tycker jag. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Jag brukar säga det att jag är antifeminist men jag är för jämställdhet. Ja. Jag får väldigt mycket pisk ut av mina barn när jag, jag känner, säger det. Jag känner igen mig. Och, och någonstans så, så, jag tycker ordet har hijackat så det är väl kanske ja. mer det som jag opponerar mig emot. Men jag är extremt mycket för jämställdhet och alla människors lika värde. Och det är en av mina grundläggande värderingar. Och, och någonstans, när vi pratar till exempel kvotering i styrelserummet. Jag tycker det är helt fel sätt att angripa det. Jag skulle hellre säga att man satte igång en, en riktigt bra utbildning som kanske kostar 250 000 kronor. Där vi utbildar kompetenta styrelsemedlemmar. Och sen så får staten bjuda på den utbildningen till kvinnor tills dess att vi har 50-50 i styrelserummet. Och det är rätt sätt att angripa det för då bygger vi in kompetens och det är kompetens som behövs i styrelserummet så att vi kan utmana på rätt sätt. Mm. Och jag hoppas i framtiden kunna bygga en styrelsepool med de här 35-45-åringarna som vi kan sorsa ut i bolagen så att man hittar rätt kompetenser på ett enkelt sätt. Sen så har du ett engagemang också på sidan av ungdomar som har hamnat lite snett. Ja, det tar man an några ungdomar emellanåt när jag tycker att jag har lite tid över och engagemang. Och hur kommer det sig? Hur, hur händer det här? Ja, för att jag var snett på det själv och, och, och fick hjälp att, att på olika sätt att, att komma in i matchen och hade väl kanske lite flyt själv och lyckades att, att reda ut en hel del saker själv. Bland annat så så tycker jag att folk som har för mycket energi och får olika bostadsepitet på sig som ADHD etc. Jag har en kille som jag försöker hjälpa och pratar mycket med som är i 30-årsåldern och han känner att han har varit fel hela sitt liv. Han har inte passat in i skolan. Alla har sagt till honom att du kan väl försöka. Kan du inte försöka vara lite fyrkantig trots att du är rund? Och, och han har inte klarat det och han känner att, att jag är fel. Och ett av våra första samtal så sa det att men du är inte fel, du har fått en V8. Alla andra har fått en V4. Det är bara det att du inte lärt dig köra V8 ännu. Och titta på vilken enorm gåva det är att sitta med en V8 under huven istället för en V4. Du kan liksom gasa på när det behövs, du har mer energi. Och han hade aldrig någon som hade pratat så med honom. Hur kommer det sig att du kom fram till det då? I och med att jag kanske har lite grann ute den slängen själv och funderat väldigt mycket kring det. Men var det tidig självinsikt eller var det när man började prata om det mycket media här för några år sedan? Absolut inte tidig självinsikt utan jag tror att jag behövde kanske bli någonstans 50 år innan jag började reflektera över mitt eget liv och få den självinsikten. Har du, har du själv haft någon mentor du pratade om innan? Någon hade liksom sagt ifrån ordentligt som nu får du skärpa till den så åker ut. Men har du haft någon mentor på vägen som hjälpt att leda dig tillbaka liksom? Nej, ingen uttalad mentor. 
Däremot så har jag kanske med ett feltänkt tänkt att nu när jag är 50 år så ska jag själv vara en mentor för, för ungdomar. Och det tror jag är rätt. Fast jag läser en utbildning nu på, som heter Decoding X på Handelshögskolan som handlar om att avkoda det okända. Vad kommer de här nya teknologierna att innebära för samhället med machine learning, med artificiell intelligens etc. Självkörande bilar och... Eh, jätteintressant utbildning jag eh, tycker inte riktigt den håller rätt höjd eh, och det kanske är på grund av att man träffar så många fantastiska entreprenörer själv i det jobbet man har så att man är verkligen in, in the front edge men, eh, men någonstans i detta så, så eh, nu tappar jag tråden jag får ta lite drick ja, om att vara mentor själv precis en av de bästa grejerna som de säger på den här utbildningen det är att, att eh, man ska inte, i, i min ålder så ska man inte vara mentor till någon utan jag ska skaffa mig en 25-årig mentor som hjälper mig att förstå världen. Och det har jag verkligen anammat. För jag förstår inte världen. Jag förstår inte Tinder-beteendet. Jag förstår inte eh, alltså de nya organisationerna. Min Och det här är ju varför vi ska ha 25-åringar i styrelsen. Precis, Absolut. precis. In med dem och hjälp, hjälp oss att förstå. Det är också stort källa för jag hänger med dig Ronja. Ja, lite input från den riktiga världen. Jag är ju 29, så att jag ja. pratar där. Ja. ja, men det gör du verkligen. Ja. Nej, men det är som när jag tittar på min egen organisation. Vill jag ha innovation eller vill jag ha kontroll? Och i min värld så vill jag ha båda. Och min personal säger till mig att du får välja. Och jag förstår att de har rätt. Men det sitter så djupt nedärvt i mitt DNA. Så, att, så jag behöver utmanas. Och det är framförallt mina barn som gör det. De är jätteduktiga på att utmana mig. Men det där är väl verkligen ett generationsskifte för att, som du sa, kontroll, ordning, det är det som har varit väldigt viktigt förut. Ja. Och sen så finns det något som man kallar för organiserat kaos. Precis. <laughs> och nu så är det jättemånga som inte förstår sig på 90-talister. Man fattar inte att de sitter på Espressohouse och jobbar. De är bara överallt och jobbar de egentligen. Gud, alla de verkar mm. de där. Alltså. Eh, för att man inte är facetime på kontoret hela tiden. Eh, men å andra sidan så kommer det ut mycket mer kreativitet och det händer massa grejer och man drar fram sådana projekt och det händer hur mycket saker som helst. Men sitter man inte på kontoret och jobbar man väl inte, tycker man ofta när man är född ett annat årtionde än de som är född på 90-talet. Men så är det. Jag försöker ibland att bridgea det här när jag sitter i möten och får folk att förstå varandra. Är man som jag är en, en gammal igelkort så är det så att då vill du kontrollera de åtta timmarna. Men alternativet till det är att du får 16 timmar okontrollerat. Där folk jobbar framför tvn, de jobbar hemma, de jobbar när de vaknar. De, de funderar på jobbet, de älskar sitt jobb. Och en människa som blir kontrollerad älskar inte sitt jobb. Exakt. Det är bara att fråga Johan Stell från Holstein. Ja, ja han är ju tidigare... Nu fick jag höra innan vi började. Ny gamla lumpapolar och han har ju även varit med i Investpodden. Så att det finns ju tidigare avsnitt med honom man kan gå tillbaka och lyssna. Ja. Yeah. Mm. Men invånare har ju även intresserat sig en del för, för kryptovaluta. Jag var ju på ett, ett event som ni hade om Hashgraph. Hur kommer det sig att ni är intresserade för kryptovaluta? Kommer det bli en grej eller ska vi bara skita i det där? Eh, då får vi göra en, en definition här. För att det är inte kryptovalutan som intresserar oss. Utan det som intresserar oss det är teknologier som kommer att, att förändra beteendet på marknaden. Och de underliggande teknologierna, kryptovalutorna, bygger bland annat på blockchain-teknologin. Och nu har det kommit en ny teknologi som heter Hashgraph som är en, en betydligt bättre teknologi. Den är snabbare, energisnålare, lägre, skalbar. Otroligt mm. intressant. Man kan ju googla det här och få fram lite information om vad det är att läsa på lite. Ja, verkligen. Det var ju en väldigt matnyttig föreläsning, kan jag lugnt säga. Jag kom ut därifrån och bara, gärna var ju mos. Alltså. Det var ju... Men att ta in allt det här, och jag är ändå lite mer i med att tänka vad är att få ihop det här med det? Men de hade ju svar på väldigt mycket frågor som annars så, är så stora är frågeställningar. De som satt i det rummet skulle jag vilja säga, de stod på ett nålsuvud. Eh, om du tittar på resten av eh, svensken. Så det är extremt high-end information. De skulle inte komma till Sverige så vår CTO ringde dem och fick dem att göra om sin världsturné. Så de ställde in Moskva och så kom de till oss istället. Bra jobbat. Deras första idé, eller åsikt var att vi var ett alldeles för litet land så de kunde inte få med oss i världsturnén. Men när vi förklarar hur vår uppstartsindustri ser ut och att vi är kanske den andra, tredje starkaste i hela världen så ställde de om sin turné. 
Och vi bjöd in ungefär 400 personer som kommer att lyssna på detta. Så för oss var det lite grann en marknadsföringsgrej att, att bjuda in både kunder etc. För vi vill synas med de här teknologierna. För det är det invånare jobbar med. Vi jobbar med entreprenörer som behöver finansiering, som har skalbara globala idéer. Och, så vi kommer att försöka hålla fler sådana här seminarier. Och förhoppningsvis så kommer jag inte betala de här egen ficka i framtiden utan att vi kan få en uppstart som klarar ja, att finansiera. Ja, de är ju otroligt två kompetenta. Alltså, de, de är ju så coola så att jag visste knappt vad jag skulle ta vägen. Ja. <laughs> Nej, men det är ju så mycket brains i de killarna som är, eller männen, gubbarna, vad ska vi kalla dem nu? Ja. Som har tagit fram det här. Att det finns just att det finns svar på alla som funderar på blockchain och liksom kryptovaluta och allt sånt där kan googla det här. Och, ja, för att det finns lite mer svar än vad det kanske gör på de andra. Precis. Ja. Jag hör lite bakom ytan som du sa nu, att man betalar, du betalar ur egen ficka för att få det att funka. Jag känner igen det. Jag betalar ganska mycket saker jag gör ur egen ficka. Och jag tror att vi är några affärsänglar som är ganska tunga investerare som investerar både blod, svett, tårar och mycket ångest när det går dåligt. Och sen så då hanterar relationer på ett schysst sätt för att det är människor vi har att göra med slutänden. Och sen i slutänden då betalar du ur egen ficka. Borde det se ut på ett annat sätt? Alltså, jag bara har några funderingar på det. Du är knappast ensam i ditt nätverk om att betala egen ficka för att skapa saker och ting som är viktigt för ekosystemet. Jag tror det är extremt farligt när vi, när vi affärsänglar betalar av egen ficka. För någonstans så det blir det ett antal systemfel. Det, uthålligheten blir fel. Vi kanske inte klarar av att lägga rätt tid på det arbetet vi ska göra. Vilket blir, då får du en lidande kvalitet. Så att hade man haft bra system för dels att kunna syndikera så att man får en, en, en enklare modell för att saminvestera eh, och sen att du har en tydlig modell för de som gör själva utvärderingsjobbet och som folk sen tar rygg på, de måste få betalt för det och betalar vi för det, för det så får vi mm. bättre kvalitet. Och idag så är branschen bortskämd ja. och, och tyvärr så är det vi själva som har skämt bort den. Ja, och vi kanske är lite omogna, men jag tänker ett lite mer moget system som USA. Där är det ju vanlig best practice att man betalar ledfinansiären för DD-arbetet och mycket av det andra när man syndikerar. Men i Sverige så förväntas ju investera att gå gratis och få vin gratis eller whatever, liksom snittar, träffa. Det är inte riktigt samma grej där, vi är inte riktigt där ännu. Nej, nej. Mm. Och hela kapitalanskaffningsmarknaden, vi pratade här om Hashgraph, de går live här i augusti. De gjorde en första emission i USA och tog in 3 miljarder kronor i sin första emission. Så det är en annan marknad over there. Och, och vi lever på den här spelplanen och vi måste få den att funka. Men det jag verkligen hoppas det är att kunna samla branschens aktörer allt ifrån affärsänglar, ängelnätverk och vc-spelare. Och sitta ner och diskutera hur kan vi lyfta blicken? Hur kan vi göra detta smartare? Hur kan vi transformera vår egen bransch till att få den effektiv och ett bättre utfall? Tänk om vi kan få 80% av bolagen att lyckas istället för att misslyckas i Sverige med den fantastiska industrin vi redan har. Eh, vad skulle det innebära för skatteintäkterna i Sverige? Ja, det vore helt fantastiskt. Jag tror att många av de bolagen som inte lyckas idag det är faktiskt framtidens, eh, som en gemensam bekant till oss Lennart hade sagt, ryggrads, alltså backbone-bolag. De kanske inte sticker iväg och blir ett nytt Spotify men det är de som kanske skapar många nya spin-offs och nya industrier eller nya kompetenta människor som jobbar i det och nya bolag. Så är, det, så är det. Och när man investerar så det som är viktigt är att givetvis så försöker man plocka ut vinnarna och man försöker hitta de här bolagen som verkligen blir miljardföretag. Men det man inte ska glömma det är att om bolaget har tagit in pengar på kanske en värdering på, på, eh, i runda tre på kanske någonstans 80, 90, 100 miljoner kronor vilket är extremt mycket. Det tog mig 30 år att bygga ett värde på Lahega på 125 miljoner kronor. Och här lyckas man bygga samma värde på kanske 4-5 år med mycket mindre, mycket mindre organisation och mycket mindre arbetskraft måste jag faktiskt säga också. Mm. Men det finns en helt annan skalbarhet, det finns en helt annan uppsida på investeringarna. Men de bolagen som inte lyckas bli miljardföretag blir precis det du säger. De blir the backbone. Det blir gamla, vanliga, hedliga företag med kanske 10-20 anställda och som tuffar på. Och så någonstans så kan investerarna kanske få tillbaka sina pengar på de investeringarna. Istället för att de går i stöpet på grund av att vi inte kan samarbeta. 
Mm, jag håller med. Jag måste ställa frågan när vi ändå pratar om, lite om investerarens filosofi. Då. Jag brukar möta många investerare så brukar vi prata om om man, om man satsar på entreprenörsteamet eller affärsmodellen eller lite raljerande då, om det är hästen eller jocken man satsar på. Har du någon åsikt i frågan eller vad är din filosofi när du investerar generellt sett? Jag brukar säga det att jag vill ha en affärsidé som är förståbar, genomförbar, skalbar och investeringsbar. Och förståbar måste den vara för att annars så kan vi inte syndikera kring den. Den måste vara enkel att ta till sig. Och, och vissa idéer är enkla, det är bara att eller entreprenören har inte lyckats få fram budskapet på rätt sätt. Eh, genomförbarheten, eh, när man tittar på den, så det är det ju givetvis så att, att entreprenören är oerhört viktig. Och har entreprenören den självinsikten som vi har pratat om tidigare och har personen den, den förmågan att se till att saker och ting händer ja, det finns det inte, kan man rekrytera in det tänk om vi har kunnat ha ett, ett, ett forum med väldigt duktiga genomförare men som kanske saknar idéer och så hade vi parat ihop dem. För det som händer idag det är att du tar en gammal klasskompis, det känns lite safe. Men det kanske inte är bästa personen för att bära ut idén. Så återigen där är vi smarta och vi bygger rätt klimat i Sverige så kan vi skapa stordåd med de här företagen. Så hästen är extremt viktig, entreprenörer för genomförande och folk runt omkring som hjälper entreprenörerna att hitta rätt position då i tävlingen här. Ja men precis, du kan inte släppa ut en, en bra häst och en, en, en bra jockey på en gyttjebana. Nej. Ja men då kommer att springa omkull. Så att eh, jag tycker vi ska ta vårt ansvar. Ja. Så jag uppmanar verkligen till det. Slutgilt en, eller slutet här. Har du tre tips med dig till entreprenörer som ska dra igång söka pengar? Vad ska de tänka på när de ska prata med investerare? Börja med att ladda hem vårt white paper när det gäller värderingsmodellerna. <laughs> Klockrent. Eh, värderingsmodellen är free of charge. Man, är vi, vi sprider allt detta. Det är open source information. Eh, vi försöker inte ta betalt för de här informationerna utan vi har tre white papers. Ladda hem dem från vår hemsida och, och tänk långsiktigt, tänk förutsägbart. Toppen. Tack så mycket för att du kom till Inlandspodden idag. Ja, helt underbart att träffa dig, Torbjörn. Tack för att du var här. Verkligen. Så får han bröda. Tack så mycket. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra. Vi hörs. Hej. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.